0: Benvenuti ad una nuova puntata di I Protagonisti della Community Economy, il podcast che in 15 minuti intervista esperti, imprenditori, studiosi, appassionati di un nuovo modo di fare impresa in cui le community sono al centro della strategia di business. Questo podcast è un progetto di collaboriamo. Potete trovare tutte le puntate passate sul sito www.communiteeconomy.it.
1: Buongiorno e benvenuti a questo quinto appuntamento, il primo del 2021, quindi buon anno a tutti, con i protagonisti della Community Economy. Io sono Marta Mainieri, autrice del libro Community Economy e fondatrice di Collaboriamo, che è un'organizzazione che si occupa di diffondere e fare consulenza e anche formazione sul community design e sul platform design. Questa rubrica è giunta oggi alla sua quinta puntata e incontra un mercoledì sì e un mercoledì no per soli 15 minuti, i protagonisti della community economy, cioè tutte quelle persone che eh, compongono questa economia fatta da aziende, organizzazioni, istituzioni che pongono al centro della propria strategia di business la community. Oggi abbiamo con noi un ospite che, a cui io tengo molto, che è Stefania Barbato, community manager di Fintech District. Ciao Stefania, benvenuta. Ciao Marta, grazie, grazie a te per avermi coinvolto in
0: questa... In questo fantastico format, sono stata super entusiasta quando me ne hai parlato,
1: quindi sono contenta che tu me l'abbia proposto. Grazie, io mi diverto molto. Lo faccio, soprattutto si per lo faccio per me. (ride) eh, Stefania ci racconta, ci racconterà un esempio di community business to business. Oggi ci concentriamo su questo e sulla sua applicazione, appunto, sul mondo fintech, il Fintech District, che raccoglie tutto l'ecosistema che si muove intorno ai servizi finanziari come banche, start-up, assicurazione, agenzie di consulenza e tutti i diversi stakeholder che appunto ruotano in gior- intorno ai servizi finanziari. Il Fintech District è a Milano, presso Copernico, giusto, in via Sassetti, eh, non mi ricordo il 32. numero, esatto. ed è nato circa tre anni fa, se non sbaglio. Ecco Stefania, ci racconti un po' come è nato e come all'interno di questo contesto poi sia nata la community?
0: Certo, è nato tre anni fa, ma in realtà nasce da eh, un'esigenza molto più... eh... Più sentita da da, molto tempo precedente da parte del del gruppo, in particolare parlo del gruppo Sella di cui noi facciamo parte. Si tratta di una una community che vuole aggregare l'ecosistema fintech italiano, fondamentalmente sia per cercare di creare relazioni e quindi far crescere le startup, ma appunto per rendere il settore fintech, ehm, che eh, a livello di numeri, di numeriche, di volume, è molto diverso eh, rispetto a i corrispondenti europei per non parlare ovviamente di quelli mondiali e quindi sì. cercare di creare aggregazione e supportare una crescita anche a livello economico per tutto il paese
1: Ok, e chi ne fa parte di questa community? Tutti quelli che ruotano intorno al Fintech District? O oh no? Mi racconto Allora
0: eh, diciamo che eh, la community è il cuore pulsante della, della nostra attività quando parliamo di community parliamo delle fintech ov- ovvero delle start up di tecnologia finanziaria quindi eh, parliamo di realtà che sono eh, vicine come finalità al mondo bancario ma sono molto distanti da esso per quanto riguarda ovviamente i volumi di affari o eh, anche le soluzioni tecnologiche e, eh, noi siamo esattamente il trade union per quello che riguarda Uh, l'offerta la, la necessità delle corporate di andare a innovare, quindi trasformarsi, parliamo di banche, di istituzioni finanziarie. Noi in questo ecosistema creiamo le relazioni, le facciamo sviluppare e questo porta quindi a uno sviluppo uh, sia tecnologico sia, come dicevo prima, anche economico e di business. Quindi quando parliamo del district, parliamo di una serie di soggetti che partono dalle startup, ma in realtà coinvolgono a 360 gradi tutto l'ecosistema, quindi istituzioni finanziarie, università,
1: Ok, ok, perfetto. Secondo te però, perché parliamo di una community? Perché tante volte c'è questo, si parla di community in maniera anche a volte impropria, lasciami dire, no? Tante volte si parla di clienti, ma che in realtà eh, non sono clienti, lo lo chiamano community perché va un po' di moda, no? Certo. secondo te nel vostro caso noi possiamo parlare di community e non semplicemente di un sistema e di un network che si crea intorno a questo ecosistema?
0: Allora, hai toccato, secondo me, un punto nevralgico perché appunto community è un termine abusato di questi tempi. In realtà eh, il nostro termine community è, è usato con consapevolezza perché in particolar modo, essendo io una community manager, essendo una community manager, creo e ingaggio, creo relazioni all'interno di questa community. Quando parlo di community parlo soltanto delle 100, quasi 170 fintech operative sul mercato italiano che in questo momento ne fanno parte. E loro non sono i nostri clienti. Quindi a tutti gli effetti sono creiamo relazioni, però il nostro business model è costruito in maniera tale che sono gli altri stakeholder, la nostra clientela effettiva. Noi vogliamo farle crescere queste fintech, quindi eh, sono un po' il cuore pulsante di tutto.
1: E qual è il, mh, ciò che li aggrega, cioè la, la proposizione di, av- di valore che secondo te aggrega queste fintech? E anche gli altri, perché comunque anche gli altri membri della community, comunque, cioè le, le, le banche comunque si muovono certo per cercare le relazioni, ma in fondo anche perché riconoscono il valore di, questo, di questa aggregazione.
0: Sì, diciamo che ehm, quello che, che ci ha aiutato anche a crescere, perché alla fine eh, anche noi eravamo una startup tre anni fa, se ci pensiamo, quindi abbiamo capito eh, giorno per giorno cosa funzionava e cosa no. Quello che ci ha aiutato è il fatto che eh, ci è stato riconosciuto un ruolo centrale, ossia un ruolo, un ruolo di snodo de, delle diverse necessità. In particolar modo le fintech aderiscono al progetto perché eh, hanno a loro disposizione sia un discorso di visibilità, eh, di marketing, che noi mettiamo a disposizione appunto eh, sia di know-how ma anche ovviamente la presenza sui nostri canali, o ancora noi siamo molto, molto ben posizionati a livello internazionale, eh, con degli altri innovation hub eh, che si occupano esattamente del nostro stesso settore, in paesi come la Svezia, la Germania, penso tipo a te, quartiero, Holland, FinTech in Olanda, e eh, ci comunicano che ci sono delle opportunità di business anche nei loro, eh, nei loro stati, e quindi quello che facciamo noi è anche ingaggiare le FinTech su questo, oltre anche al cercare di creare sempre attività nuove per stimolarli. Quindi questa è, è la necessità e la value proposition lato FinTech. Lato uh, corporate o comunque istituzioni finanziarie o anche venture capital è diverso si, fa, si tratta più che altro di un'esigenza um, di innovazione cioè queste fintech hanno la tecnologia le banche possono scegliere o di contaminarsi quindi aprirsi a, a queste start up oppure di svilupparselo in casa, il proprio prodotto quindi il fintech disse se tu vuoi creare contaminazione è sicuramente lo strumento giusto.
1: Ok, e dicevi appunto di queste banche o comunque di queste eh, corporation, Lo, eh, tra di loro, visto anche che ci sono dei nomi che eh, sono solitamente sul mercato in concorrenza, Mh, che, qual è questo rapporto invece, se c'è un rapporto di competizione o no? di concorrenza all'interno della community da parte invece delle, delle corporate?
0: Allora, ehm... Noi, siamo, noi operiamo in, in totale open collaboration con tutti. Quindi che vuol dire? Vuol dire che così come lato FinTech aggreghiamo diversi, eh, diverse start-up dello stesso settore quindi che fanno magari digital payments ce ne sono molto, molto più di una e anche loro sono potenziali competitor. Quindi allo stesso modo anche le banche eh, che ci sono nella nostra realtà tenendo conto che comunque Banca Sella è eh, quella che ha fatto partire il tutto eh, però il punto di vista che è chiaro, e che noi raccontiamo, è che eh, mentre per le fintech c'è un discorso di mappatura, quindi molto spesso sì è vero che eh, ci sono diverse piattaforme di equity crowdfunding, ma magari eh, ognuna ha una sua nicchia. Quindi anche in base alle, alle opportunità che ci vengono proposte, noi capiamo qual è la realtà più opportuna da presentare, stessa cosa ovviamente per quanto riguarda la tecnologia. Per quanto riguarda invece le, le banche, le corporate, facciamo proprio un... Una selezione, eh, perché in questo momento ne abbiamo eh, quasi 15: se non sbaglio 15 eh, istituzionalizzate. Ovviamente noi ne sentiamo molto di più. Però queste 15 sono i nostri membri effettivi. eh, Ci siamo sentiti eh, a più riprese per capire esattamente le loro esigenze, e da lì abbiamo comunque. tracciato dei binari per cui non si vanno mai a pestare i piedi tra di loro, ognuna interessata ad
1: un'area diversa rispetto ad
0: un'altra. E ci sono delle cose
1: anche di cooperazione, eh, ci sono de- su progetti su cui hanno collaborato, sia diverse fintech che magari potevano essere in altri momenti in concorrenza, oppure invece diverse cor- corporate che poi invece si sono trovate a collaborare su alcuni progetti specifici oppure non vi è capitato mai?
0: Sì, allora, eh, ce ne sono veramente tantissimi di casi da raccontare eh, nati in questi ultimi tre anni. Eh, io amo sempre raccontare eh, un caso eh, specifico che è quello che ha portato una piattaforma di equity crowdfunding che è 200 crowd a eh, collaborare con i vicini di tavolo che in quel momento erano split Pay, o anche con altre realtà dello stesso palazzo che appunto citavi prima, in via S732 eh, tipo Suisi e hanno effettuato delle raccolte nel settore fintech molto importanti addirittura con Suisi in solo otto giorni hanno raccolto circa un milione e più di capitali si sono conosciuti nel nostro palazzo eh, anche se per noi il rapporto cioè il discorso di essere in un building per fortuna era un discorso marginale perché la community va oltre anche perché 170 aziende in un palazzo non ci sarebbero mai state ehm, però eh, appunto loro hanno creato questo progetto di cooperazione molto bello poi anche noi Uh, a seconda necessità riusciamo a creare dei progetti con le fintech. Ad esempio, abbiamo creato uh, l'anno scorso un corso molto interessante sul financial data science con VirtualB, che è una fintech specializzata proprio in questo. È andato benissimo il corso e adesso stiamo riproponendo la seconda edizione. Quindi, uh, sì, a seconda delle esigenze capiamo cosa e come
1: creare. Ok, eh, quindi mh, se ho capito bene, dal lato dell'offerta voi offrite ai, ai vostri membri eh, aiuto nel, nella creazione di relazione, corsi, eventi, c'è altro?
0: Uh, allora, le attività ne sorgono veramente a seconda del periodo tantissime. Diciamo che eh, per noi gli eventi sono un po' eventi anche con diverse declinazioni, perché ci sono eventi privati, ci sono eventi pubblici, eh, eventi istituzionali, ne abbiamo fatti di tantissimi tipi diversi, quindi sono sempre stati un po' il cuore pulsante. In questo momento eh, ovviamente è venuta meno la parte eh, offline, quindi siamo sempre in digitale, però eh, l'offerta diciamo che si eh, concretizza soprattutto su queste attività. Per quanto riguarda però l'ingaggio, la cosa che va subito... eh, delineata e che noi eh, siamo una community eh, appunto B2B e privata, quindi noi contattiamo le fintech attraverso la classica email, perché comunque okay. eh, abbiamo capito che lo strumento, anche se tradizio- tra tradizionale, è quello comunque più, eh, più efficace per parlare con i CEO eh, o i business developer o i marketing manager delle varie aziende, quindi okay. Ma ci stiamo ritenendo così.
1: Dal punto di vista della, eh, dei membri, no? tu sai che una community funziona e può anche dirsi tale se eh, comunque c'è un impegno attivo dei membri. Eh, I membri della vostra community co-progettano e co-gestiscono con voi la community? Allora, ehm, diciamo che ehm, noi siamo
0: un po' quelli che eh, danno la direzione però quello che succede è che noi siamo aperti alle varie richieste che ci vengono fatte. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se ad esempio uh, una fintech scopre che c'è un corporate member che può essere interessante per loro, ce lo comunicano e quindi poi noi andiamo a, a creare la relazione e quindi anche a cercare di sviluppare il progetto. Noi comunque ascolt- sono 170 ma cerchiamo sempre di ascoltare tutti e creare interazione nella maniera uh, più efficace possibile. Quindi ce- cambiamo molto. Quello che funzionava l'anno scorso, ovviamente a parte la parte di eventi, ma anche per altri motivi derivati dal contesto economico in cui ci troviamo, non, funziona, non funzionano meglio ora. Quindi diciamo che c'è un po' di, di fluidità da questo punto di vista, però sì, loro eh, hanno comunque la possibilità di suggerirci cosa vorrebbero,
1: o appunto come, come potremmo evolverci, alla fine siamo una startup anche noi. Certo, lo capisco. Senti, prima avevi nominato il modello di business. Qual è il modello di business della community?
0: Allora, come ti dicevo prima, il modello di business è costruito in maniera tale che le 170 fintech aderiscono al progetto in maniera completamente gratuita. Eh, io mi occupo anche della parte di scouting, quindi vado a verificare che ci siano le caratteristiche per, por- per poterle portare all'interno della community. E una volta che aderiscono al progetto, vengono coinvolti in tutte le varie attività. Eh, per quanto riguarda invece il modello, eh, la membership, eh, abbiamo una membership a pagamento che è quella sulle corporate. Okay. Questo perché ci, cioè, per loro eh, è diverso. Cioè loro sono, sono interessate a entrare in contatto con le fintech e quindi imparare, scoprire o anche eh, semplicemente avere delle ricerche customizzate per le loro esigenze. Quindi noi le aiutiamo okay. in questo. Poi ci sono anche altri progetti paralleli tipo il Milan Fintech Summit che è un evento... Eh, molto grande che stiamo gestendo col Comune di Milano, di cui abbiamo fatto un primo chapter a dicembre e eh, verso ottobre del 2021, speriamo, in presenza fisica, ma eh, è difficile fare previsioni, lo potremo portare nuovamente dal vivo.
1: Senti Stefania, manca un minuto e vorrei tra le varie domande fartene una. Perché secondo te un'azienda può o forse dovrebbe anche aprire una community, cioè ha un vantaggio un'azienda che può essere una startup oppure invece eh, una, una corporate aprire una community, quali sono secondo te i vantaggi?
0: Allora i vantaggi per, per una corporate, allora partiamo, secondo me le startup sono già più eh, flessibili da questo certo. punto di vista quindi hanno già la mentalità all'interno loro di community eh, per quanto riguarda invece le corporate, secondo me è un passaggio che tutte dovrebbero fare, perché molto spesso quello che succedeva prima, proprio a livello di comunicazione, era che c'era molta distanza tra il brand e, e il cliente. Invece la community eh, se gestita bene, che quindi non, debba, non deve essere una community creata per, ehm, per fare marketing, per vendere prodotto, ma deve essere una community fatta per generare eh, proprio un interesse, contenuti, informazione sul prodotto, quindi tutto quello che c'è intorno e tutto quello che può servire. E se la corporate la gestisce bene, secondo me riesce a creare una, una brand loyalty veramente, veramente alta e importante verso il cliente. Penso sempre anche a, siccome mi è capitato di gestirla, la community degli educatori digitali di Microsoft, quindi soltanto per gli insegnanti, è, cioè vedere la passione che ci mettevano gli educatori in questa, a portare avanti insieme a me questa community in quel periodo era era bello, quindi secondo me eh, dovrebbero farlo tutti grazie Stefania,
1: allora non hai grazie mille, nel miglior modo possibile grazie mille <ride> Bene. e ricordo a tutti che gli episodi di questa rubrica si possono sottrovare sul sito www.communityeconomy.it e sullo stesso sito potete trovare maggiori informazioni su che cos'è la Community Economy, sul libro che ho scritto e sui servizi che offriamo per implementarla, io vi saluto il prossimo appuntamento sarà il 27 gennaio alle stessa ora, quindi alle 2 una buona giornata a tutti e a presto. Grazie grazie ancora a Stefania. Grazie mille. Ciao, ciao Marta. Ciao. Se avete trovato interessante
0: questa puntata, seguite tutti i nostri podcast e non perdetevi tutti i nostri aggiornamenti su www.communityeconomy.it